0: Yo recuerdo haber estado en Tegucigalpa. fuimos mi esposa y yo eh, a, una, eh, a una semana para ministrar en aquel lugar y recuerdo que nos instalaron un hotel y nunca se me olvida una ensalada de frutas que eh, probamos ahí porque nos dieron, eh, hacía mucho tiempo que yo no comía la nona, no sé si ustedes rec- saben la nona, es, es una pulpa muy sabrosa, ¿verdad? Con semilla y, y muy rica, amén, pero este, eh, no todos la conocen. Amén. Hay unas frutas que de pronto escuchamos como este eh, y nos quedamos así un poco perplejos porque no sabemos lo que es. ¿Algunos saben lo que es el jovito? Por ejemplo, Amén. ¿han tomado el agua de jovito? Le falta mucho todavía por conocer, pero en Tampico, de donde vengo, hermanos, el agua fresca de jovito. Si usted va a Tampico, usted necesita probar esa agua porque esa agua le quita la sed. Amén, Es un agua sabrosísima y este, no es, es como la ciruela, pero no es ciruela. Amén, Se llama Jovito y está muy, pero muy sabroso. Pero entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todos tenemos una clase de fruta este, que nos gusta saborear, ¿verdad? Eh, y cuando pre- pensamos en una ensalada de fruta, pensamos en las, en las frutas que nos gustan, ¿verdad? Y, y, y uno tiene limón, tiene uno por ahí un poquito de sal y no puede faltar el tajín verdad, eh, mis hijas cargan el tajín como si fuera, como si fuera, este, ¿cómo se llama el, el líquido ese para lavar las, eh, el germes, ¿verdad? Eh, el antibacterial, de esos de bolsillo, así traen su tajín, ¿ven? porque sobre todo la mayor, porque le gusta mucho, este, eh, lo, lo, lo agridulce, verdad, eh, igual que la mamá, entonces, este, resulta eh, que tenemos todos una clase de fruta preferida. A ver, bueno, el apóstol Pablo nos presenta eh, el, los sabores eh, que podemos experimentar cuando en nosotros se desarrolla el fruto del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos habla, hablando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, nos habla y nos da la siguiente la siguiente uh, Eh, eh, Descripción del fruto del espíritu en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad control propio no existen leyes sobre estas cosas así lo dice la nueva traducción Viviente. Hemos dicho que el fruto del Espíritu Santo comienza hablando del amor, pero a lo largo de la descripción es una expresión de amor muy profunda. Y lo hemos estado mencionando con la intención de que usted lo, lo aprenda de esta manera. Hemos dicho que el gozo es el regocijo que da el amor. La paz es un amor confiado. La paciencia... Es el amor que perdura, la benignidad es el amor que sirve, la bondad es el amor que se extiende, la fidelidad o fe es la prueba del amor, la mansedumbre es el amor que toca y la templanza o dominio propio que fue lo que estudiamos la semana pasada es la restricción del amor. Tenemos que mencionar hermanos que la tarea del diaria del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros como creyentes desarrollemos el carácter de Cristo por eso el busca, el Espíritu Santo busca que que nosotros podamos crecer o o haga crecer su fruto en en nuestras vidas y esto es clave para que podamos nosotros desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, necesitamos dejar que el Espíritu Santo controle domine y guíe nuestra vida, usted puede corroborar esto en galatas capítulo 5 en el verso 16 y en el verso 18 el apóstol pablo dice digo pues andad en el espíritu amén él está diciendo tenemos que dejar que el espíritu santo controle nuestras vidas en el verso 18 dice pero si sois guiados por el Espíritu Santo. Pablo quiere llevar a sus lectores, hermanos, a una, a una disposición para que el Espíritu Santo tome el control, para que el Espíritu Santo tome tome dominio y, y guíe el corazón de todo creyente. Porque el fin, del, el, el fin del fruto del Espíritu Santo es nuestro crecimiento, es madurar El carácter de Cristo en nuestra vida. Si usted va al diccionario se va a dar cuenta que en el diccionario la palabra madurez cuando se refiere a una fruta eh, eh, el diccionario dice lo siguiente estado de una fruta que ha alcanzado un desarrollo completo. Amén. Ha completado su desarrollo por eso decimos está maduro. Amén. Ese mango está maduro. Ese, ese, ese aguacate o, o esa, esa, fruta está madura. Amén. ¿Por qué? Porque, porque ha alcanzado su desarrollo. Completo, pero también el diccionario habla de la madurez de, del ser humano. Y cuando habla de la madurez de una persona, me gusta mucho cómo, cómo se refiere a la madurez de una persona. Y dice que una persona es madura cuando esta persona ha alcanzado su mejor momento. Qué hermoso, ¿no? Cuando esa persona ha alcanzado su mejor momento momento y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nuestras vidas él está operando él está trabajando su tarea de todos los días es llevarnos a nosotros a alcanzar nuestro mejor momento cuántos alaban a Dios Él está buscando que nosotros como familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en en cada área de nuestra vida. Él está buscando a través del fruto, el Espíritu Santo está buscando llevarnos a nuestro mejor momento. Por eso eh, nuestra intención a lo largo de esta serie es que nosotros podamos eh, eh, diariamente llevar, aleluya, nuestras vidas al dominio del Espíritu Santo para que Él obre y Él opere en nosotros la madurez espiritual a través de su fruto para llevarnos a nuestro mejor momento. ¿Cuántos alaban a Dios? Pablo se refiere a él mismo eh, 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 diciendo lo siguiente, cuando yo era niño... Yo hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero llega un momento donde dejé de ser niño y mi pensamiento, mi forma de hablar y mi forma de juzgar tuvieron que cambiar. Amén. La madurez espiritual, aleluya, ejerce evidencias en nuestras vidas. Eh, refleja eh, la madurez se refleja a través de una evidencia aleluya que se puede ver que se puede oír que se puede notar que se deja ver no se esconde la madurez espiritual así que el espíritu santo está buscando que usted y yo podamos madurar espiritualmente mire lo que dice efesios capítulo 4 versículo 14 y verso 15 para que ya no seamos que niños fluctuantes Un creyente que no madura espiritualmente es un niño fluctuante. Es un niño, yo recuerdo que cuando teníamos a nuestros niños pequeños, tratábamos de evitar por todas las maneras, formas, y y, y tratar de evitar los pasillos donde estaban los juguetes. Amén. Porque apenas pasábamos y hasta ya sabían, Amén. Dónde estaban y, y, y estaban buscando la forma de encontrarlos. Y entonces miraban el juguete y decían: Quiero ese, quiero ese, quiero ese. Y, y luego caminábamos un poco. Yo quiero este, quiero este. Y cambiaban, hermanos. Querían querían todos los juguetes, pero cambiaban su pensamiento en cuestión de segundos. Amén. Porque un niño fluctúa. Por eso dice Pablo: Yo pensaba, yo hablaba, yo juzgaba como niño. Y aquí Pablo dice que un niño es, una, es fluctuante, no, no, no tiene firmes sus convicciones, sus decisiones son vagas, eh, eh, no, 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 eh, no actúa de acuerdo a lo que determina. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es inmaduro, es fluctuante. Pues un creyente que no madura espiritualmente es un niño fluctuante Y sigue diciendo dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjese bien, el amor es fruto del Espíritu Santo de Dios. Para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Den un aplauso al Señor esta mañana. El deseo, el trabajo, el fin del Espíritu Santo es que nosotros nos parezcamos a Jesús. Y él él tiene, aleluya, ese pensamiento y él todos los días está diciendo, yo quiero hacer, aleluya, que, 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 que esta persona, que este creyente se parezca a Jesús. Ese es su pensamiento, el el molde, aleluya, para que, para que usted, eh, para el trabajo del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, es Cristo. Y Él quiere que nos parezcamos a Jesús. Y para ello, Él, aleluya, trabaja todos los días a través de qué? a través de su fruto. A través de su fruto, porque Él está buscando la madurez espiritual en en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que tú y yo maduremos espiritualmente y para eso está trabajando todos los días y para eso está obrando todos los días y para eso está, aleluya, buscando que le demos la oportunidad de que Él domine, de que Él controle y de que Él guíe nuestros corazones para poder llevarnos a la madurez espiritual. Amén. Pero a veces tenemos conceptos equivocados acerca de lo que es la madurez espiritual. Y nos hemos limitado a hacer lo que pensamos que es madurez espiritual. Y decimos, no, 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 pastor, yo ya soy una persona madura. ¿Por qué? Porque tengo este concepto de madurez. Y a veces nuestros conceptos están equivocados. Cuando nuestro concepto está equivocado, entonces, hermanos, estamos en una posición equivocada y hemos llegado a un lugar equivocado. Por eso es muy importante que entendamos lo que realmente es la madurez espiritual. Y yo quiero hablarle de cinco cosas que no son madurez espiritual y que a veces nosotros hemos adoptado como si lo fueran. Y yo quiero mencionarlas y quiero que las anote, por favor, ahí en sus hojas de estudio. Número uno. La madurez espiritual no es automática. La madurez espiritual no es algo que se logra de forma automática. No es como que, aleluya, eh, eh, tú eh, pones la llave en tu carro y lo enciendes y con eso, eh, 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 o en el carro, te, te da la llave de un carro y dices, dices, eh, eh, tengo la llave de este carro, eh, eh, lo puedo prender y, y con eso es suficiente, ya sé manejar. No es así. Usted puede encender un carro, pero eso no quiere decir que usted sepa manejar ese carro. Amén. Tenemos que saber, aleluya, que la madurez espiritual no es algo que ocurre de forma automática. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una una nueva nueva, eh, eh, naturaleza, Dios ha hecho de nosotros nuevas personas, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Nicodemo llegó con Jesús y le pregunta eh, ¿Cómo es es que yo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice tienes que nacer de nuevo El nuevo nacimiento, aleluya, opera en nosotros Pero la madurez espiritual hermanos No no es algo que que sucede de forma automática Porque yo he nacido de nuevo La madurez espiritual, aleluya, eh, eh, requiere algo más amén evidentemente aleluya eh, eh, la madurez espiritual no es automática según lo que nos dice la biblia el crecimiento espiritual no se produce aleluya simplemente porque asistamos regularmente a las reuniones de la iglesia amén debemos nosotros entender aleluya que la madurez espiritual no tiene no es lo mismo que, que, que ser un miembro estable dentro de la iglesia porque hay personas estables dentro de la iglesia. Hay personas que tienen su credencial. Y algunos hasta quieren foto. ¿Amén? Algunos hasta quieren foto. ¿Me entiendes? Eh, eh, la madurez espiritual no es lo mismo que tener estabilidad dentro de una iglesia. Tú puedes estar en una iglesia por mucho tiempo. Pero aún así ser inmaduro espiritualmente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 12. Hace tanto que son creyentes. Súmele el tiempo que usted quiera. Póngale los años que usted quiera. Yo no sé si Pablo se estaba eh, refiriendo a personas que tienen un año, que tenían dos años, que tenían cinco, que tenían diez, que tenían quince, que tenían veinte o veinticinco años de estar eh, eh, en la fe cristiana. Pero Pablo sí menciona, aleluya, el hecho de que habían pasado los años y no habían madurado. Amén. No importaba cuántos fueran. Lo importante es que Pablo, aleluya, evidencia eh, o eh, eh, muestra el hecho de que de que estas personas no han madurado, dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, en cambio necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios cómo puede ser posible esto dice Pablo ustedes tienen tanto tiempo en la iglesia se les han enseñado han estado en cursos han estado en muchos programas han estado en en muchas conferencias han estado escuchando muchos mensajes pero a este punto ustedes siguen necesitando que alguien venga y les enseñe lo más básico ¿Cómo es posible? Esto es lo que está diciendo Pablo. Esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible que todavía con todo ese tiempo que tienen de ser creyentes, sigan necesitando que alguien venga y les recuerde las cosas más básicas del Evangelio? Pablo está hablando a personas inmaduras. Porque la madurez, hermanos, no es algo que sucede de forma automática. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento, alimento sólido. Millones de cristianos han envejecido sin haber crecido jamás. Millones de cristianos han envejecido dentro, aleluya, de las sillas de una iglesia porque no han entendido que la madurez espiritual no es algo automático, la madurez espiritual es algo que se busca intencionalmente. La madurez ocurre cuando nosotros, con toda intención, eso es lo que trata de hacer Pablo. Pablo le dice a los a los a los gálatas: hay obras que dan que, que vienen como resultado, aleluya, de dejar que la carne los domine. Pero también hay obras, hay frutos, hay un fruto mejor dicho, hay cualidades que ustedes pueden manifestar en su vida cuando ustedes dejan que el Espíritu Santo los controle. ¿Cómo podemos eh, dar dar muestra de de esos resultados cuando intencionalmente le decimos al Espíritu Santo obra, opera y guía mi vida? Cuando cuando intencionalmente nos disponemos y nos entregamos, aleluya, porque esto esto amerita el el, el crecimiento como resultado de nuestras intenciones, hermanos, eh, eh, requieren de nosotros compromiso. Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, amén. No es no es palabra, no es no es eh, eh, un, un mero deseo, es una acción. Tienen que actuar, tienen que negarse a sí mismos, pero no solamente eso, le dijo, tomen su cruz cada día, no cada domingo, como a veces tomamos la Biblia. Amén. No cada domingo, cada martes que venimos al culto, que nos sacó, hay que llevar Biblia. Ah, bueno, ahí la traigo en el teléfono ahí la traigo en de paz. Eh, o ahí la ponen en la, en, la, en la pantalla no dice Jesús él está hablando que tenemos que tomar la cruz todos los días desde que te levantas hasta que anochece tú tienes que tomar la cruz cada día debe de haber una intención debe de haber un compromiso Jesús habló de compromiso el que quiere venir en pos de mí tiene que estar comprometido y ese compromiso te va a llegar, te va a llevar a negarte a ti mismo negarte aleluya a los placeres negarte aleluya a lo que la carne a veces nos exige el pecado busca eh, 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 involucrarnos en una vida que no agrada a Dios pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo tome control de tu vida, Jesús dijo estas palabras, Jesús dijo no quedarán solos, no quedarán huérfanos, aleluya mi padre enviará al consolador, dice el espíritu de verdad él los guiará a toda verdad y a toda justicia, den un aplauso fuerte a nuestro Dios, no es algo que tenemos que hacer solos, no es algo aleluya imposible de lograr, lo podemos alcanzar cuando dejamos que el espíritu santo de Dios Dios controle nuestra vida. Podemos madurar, aleluya, si nosotros con toda intención. Mire lo que dice Romanos 6, versículo 13: Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien. Y mire lo que dice Pablo aquí: Entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Usted todos los días tiene que ser intencional desde que se levanta. Este día, este día, aleluya, este día yo me entrego al Señor, este día yo hago a lo que Dios le agrada. Y no, no, esa es mi intención en todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que hable, en la forma en que yo actúo, yo necesito ser intencional, ¿para qué? Para entregarme al Señor y también hacer todo lo que a Él le agrada. Número dos, La madurez espiritual no es mística y no es solo para unos pocos. No es es algo místico. Eh, eh, A veces nos nos gusta, eh, nos fascina los seres humanos, aleluya, las cosas que tienen que ver con con situaciones sobrenaturales. Y pensamos en en cosas eh, eh, a veces espectaculares, buscamos el misticismo. Eh, a veces nos preocupamos más por, eh, eh, mire, eh, hoy en día el concepto de espiritualidad se ha degradado. Hoy cualquier persona es espiritual. ¿Me entiende? Cualquier persona es espiritual, escucha un artista, un actor, amén. Eh, eh, escucha eh, eh, a muchas personas y todos son espirituales. Pero la espiritualidad, amados hermanos, aleluya, la estamos estamos conceptualizando equivocadamente, la estamos midiendo de una manera equivocada. El Espíritu Santo busca nuestra madurez, nuestra madurez espiritual. Y esto, amados hermanos, es algo que, que, que podemos nosotros practicar todos los días. Es algo que podemos nosotros practicar todos los días. Hemos dicho que... Que que el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo lo podemos desarrollar, es la forma natural de parecernos a Jesús por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, usted se puede parecer a Jesús sin mucho esfuerzo, usted se puede parecer a Jesús sin mucho trabajo, ¿cómo? Deje que el Espíritu Santo controle su vida, esa es la obra sobrenatural La forma natural, hermanos, es que todos los días tú vas a ver un cambio en tu vida. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay que que hacer práctico. Esto que hemos hablado durante estos tres meses, tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que transportarlo a la práctica. ¿Y cómo podemos hacerlo si no es a través de los hábitos espirituales? Tenemos que hacer hábitos, formar hábitos espirituales en nuestra vida. Esos hábitos espirituales van a fortalecernos y van a llevarnos a crecer en el carácter de Jesús. ¿Qué es lo que hace un atleta? Un atleta forma hábitos. Amén. El físico que tengo no no surgió de la noche a la mañana. Es trabajo de todos los días. Amén. El atleta trabaja todos los días, el atleta hermanos se entrena todos los días Y y, y el éxito o la clave para la fortaleza física eh, hermanos están las repeticiones En las repeticiones cada vez que se repite un ejercicio ahí está la disciplina Ahí está la disciplina. ¿Y qué sucede? Se empieza a fortalecer los músculos. Se empiezan a desarrollar los músculos. ¿Por qué? Porque hay un hábito. Amén. Es un hábito. Lo más difícil a veces no es, no es el ejercicio en sí, sino el hacer del ejercicio un hábito. ¿Eh? El hecho de que te tiene que levantar a las 6 de la mañana, por ejemplo, para hacer para caminar o para hacer ejercicio. Eso, eso es difícil. Cuesta, cuesta trabajo formar ese hábito. Pero cuando ese hábito está formado, hermanos, eh, tú te vas a levantar. Tú te vas a levantar. Porque los hábitos, los hábitos, aleluya, le, eh, eh, le dan forma a nuestro carácter. Somos lo que habitualmente nosotros hacemos. Somos lo que nosotros habitualmente hacemos. Y esto esto lo podemos poner nosotros en práctica en nuestra vida espiritual también. La madurez espiritual, aleluya, se fortalece o se desarrolla cuando nosotros tenemos buenos hábitos espirituales. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice. No pierdas el tiempo discutiendo sobre otras ideas, otras ideas mundanas y viejas En lugar de eso, entrénate En lugar de eso, entrénate Eh, eh, Ahí brinqué una palabra porque esta traducción suena un poco agresiva ¿verdad? Pero no está hablando de lo que usted pensó Está hablando de las viejas ideas De los viejos pensamientos que corrompen nuestra mente Amén. Que corrompen nuestros pensamientos. Usted tiene que dejar de lado esas ideas mundanas y viejas y antiguas. Amén. Que para nada aprovecha... Aleluya en todo caso dice el apóstol Pablo lo mejor que podemos hacer en lugar de perder el tiempo discutiendo en esas ideas debatiendo en esas ideas pensando reflexionando en esas ideas lo mejor que podemos hacer es entrenarnos para la sumisión yo le pregunto para qué se está entrenando usted. ¿Qué hábitos espirituales usted está formando en su vida? Porque a final de cuentas, su carácter será formado por esos hábitos que usted practica. Todos los días, si todos los días usted ora, si todos los días usted aleluya busca la guianza del Espíritu de Dios, si todos los días usted busca hacer la voluntad del Señor, si todos los días usted busca el compañerismo de la iglesia, si todos los días usted busca aleluya la lectura de la palabra, esos hábitos espirituales van a formar su carácter, está conmigo van a formar su carácter, van a formar el carácter de su familia, el carácter de su matrimonio, en cada área. Mire, yo leía yo leía esta semana un artículo de una agencia que habla sobre finanzas, parece que es Crown, si no me equivoco, es una agencia cristiana. Y ellos, ellos eh, 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 lanzaron un artículo sobre cómo podemos aplicar los, las nueve descripciones, las nueve cualidades del fruto del Espíritu en nuestras finanzas. Esto es algo práctico. Esto no es información. Esto no es, aleluya, aprendérmelos de memoria. Esto es ponerlos en práctica. Si usted quiere que funcione cada área de su vida, usted necesita dejar que el Espíritu Santo de Dios tome control y pueda aplicar cada una de estas cualidades en cada área de su vida. Porque la madurez espiritual, hermanos, es algo muy práctico. Número tres, la madurez espiritual no es instantánea. La madurez espiritual no es instantánea. Nos gustan las cosas instantáneas. El café instantáneo, aleluya, nos, nos evita mucho tiempo y nos ayuda. Hay, hay cafeteras que hasta están programadas. Usted todavía no tiene ni que ir a la cocina, ya se le está haciendo el café. Ya el café se está preparando, ¿por qué? Porque la máquina está trabajando. Porque usted la programó a las 6 de la mañana, ya le dejó todo listo para que a las 6 de la mañana se active y empiece a trabajar su café. Y usted ya llega a, a, a la cocina y ya tiene su taza de café lista. Amén. No crea que el pastor tiene una de esas, pero lo he visto yo, Amén. están muy caras Yo tuve la oportunidad de, de estar en, en la Sierra de Hidalgo hace muchos años atrás Un lugar llamado Talol y, y, y cuando fuimos a la Sierra de Hidalgo allá hermanos El café el café eh, lo cosechan, Amén. lo siembran, lo cosechan y, y tienen que Eh, eh, Tostarlo yo no sé mucho cómo cómo es el procedimiento para preparar café pero eh, eh, Empieza a oler muy fuerte es un olor muy fuerte pero a a su vez es muy sabroso eh, el olor así de grano Amén y y, y, y bueno pues eh, este eh, es es algo más natural algo más orgánico eh, a diferencia Porque no me dejará mentir usted eh, los frijoles de olla no saben igual a los frijoles de Doña Goya ¿Verdad que no? Los que se rieron los conocen. Nos evitan mucho problema, hermano Olivia. Hermano Olivia es de frijoles de olla, de cazuela, de esos de, ¿cómo se llama? De esos de barro. Pero, oiga, los de lata son más prácticos. ¿A sí. Amén. ¿Ahora qué lata te abro? Le dicen al Jani, ¿no? ¿Me entiende? Pero... Pero es cierto, los frijoles de olla no saben igual a los de Doña Goya. Este, pero nos evitan mucho tiempo. La madurez espiritual, hermano, la madurez espiritual requiere tiempo. Es un proceso. Los procesos toman tiempo. No es instantánea. Usted necesita, aleluya, entender que la madurez espiritual no es instantánea. Es un proceso que lleva lleva tiempo. Amén y, y muchos a veces eh, eh, esperamos aleluya salir de un sermón maduros espiritualmente sí venimos a la iglesia pensando entro y salgo maduro llego siendo un niño espiritual salgo siendo un, un cristiano maduro y no es así. La madurez espiritual toma tiempo, yo recuerdo que cuando tenía 16 años después de haber aceptado a Cristo como mi salvador personal, me había bautizado eh, después de tres meses de haber aceptado a Cristo, me bauticé en agua, eh, tomé las clases para nuevos convertidos, mi abuelo Octavio fue el que me eh, dio las clases para nuevos convertidos, él había sido pastor muchos años, ahora estaba pastoreando su hijo, mi tío y él había quedado ahí en la iglesia apoyando el ministerio de mi tío y y trabajaba mucho con con los nuevos convertidos. Y entonces recuerdo que estando con él yo le hice una pregunta a mi abuelo y le dije le dije este, ¿cuánto tiempo toma? Porque era, era mi deseo, mi deseo era madurar, yo quería crecer, yo quería, yo quería avanzar y le pregunté ¿cuánto tiempo toma para yo ser un cristiano maduro? Y él me dijo, bueno, eh, no hay un tiempo eh, que pudiéramos decir, este es el tiempo, pero a mi parecer y a mi experiencia, me dijo mi abuelo, yo pensaría que un cristiano puede ser maduro a los seis meses o, o, o dos años, cuando realmente está buscando la madurez. Quizás tome más tiempo en algunos casos, pero lo importante es el proceso, porque no podemos acelerar el proceso. En la madurez espiritual, escuche bien lo que le voy a decir En la madurez espiritual no hay atajos Amén. No hay atajos como algunos quisiéramos tomar Cuando íbamos para para la ciudad de Dallas eh, eh, Teníamos que pasar por San Antonio Y se nos hacía pesado y tratábamos de de buscar el horario Donde donde no tuviéramos que pasar el tráfico Y, Y sobre todo en Austin Que todo el tiempo estaba traficoso hasta que un día un hermano, el hermano Garza, nos dijo, pastor, ¿y por dónde se va? Y le dije, me voy por aquí, por allá. Y me dijo, no, pastor, váyase por este camino. Va a evitarse muchos problemas. Va a tener que pagar. Pero va a evitar el tráfico y va a evitar el tiempo que le demora pasar por San Antonio. Oiga, después de esa primera vez, siempre nos hemos ido por ese camino. Amén. Si usted quiere saber cuál, nada más acérquese conmigo más tarde. Pero, pero nos evita. Mi esposa, cada vez que pasábamos San Antonio, mi esposa es de las que va frenando. ¿Usted no tiene esa clase de esposa? Pero mi esposa va frenando y encajando uñas. Amén. Buscamos atajos los atajos eh, 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 cortan distancia, los atajos aceleran el camino, eh, el tiempo para poder llegar, etcétera, sin embargo hermanos la madurez espiritual no no acepta atajos usted necesita entregarse a un proceso de madurez espiritual a un proceso por el cual el Espíritu Santo nos va llevando a fin de que nosotros podamos crecer y desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús Jesús cuántos quieren parecerse a Cristo pues usted necesita aceptar ese proceso usted necesita dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida usted hay personas que están buscando la llave indicada para abrir la puerta de la madurez espiritual bueno yo quiero decirle que si hay un camino es a través de la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios Amén Eh, los libros eh, nos pueden de pronto auxiliar de una manera pero no pueden tomar el lugar que el Espíritu Santo de Dios no pueden tomar la obra que el Espíritu Santo de Dios busca realizar en nuestras vidas amén si queremos madurar espiritual le dijo le dijo Samuel a Saúl le dijo vas a ir a donde están esos profetas Y cuando llegues vas a profetizar con ellos y cuando estés ahí el espíritu de Dios va a venir sobre tu vida con poder así se lo dijo Samuel estamos hablando del antiguo testamento cuando Dios estaba hermanos aleluya trabajando en la vida de Saúl. Saúl vendría a ser el primer rey sobre Israel, él andaba buscando las asnas de su padre, si usted recordará ese momento, pero Samuel, aleluya, le dice esta palabra, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y entonces le dice, pero escucha esto, Saúl, serás mudado en otro hombre. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo de Dios, transformarnos, cambiar nuestro carácter, transformar nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo de Dios, que usted y yo nos parezcamos más a Jesús está conmigo. Es un proceso, Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad, Aleluya, en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, Que seamos maduros en el Señor, es decir, Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Si queremos llegar a la medida de Jesús, Tenemos que ser parte de ese proceso. Nadie nace siendo sabio. Nadie nace siendo doctor. Nadie nace siendo exitoso. Unas personas llegaron a un pueblo muy pintoresco. Les habían dicho que era el mejor pueblo para tomar fotos, para practicar la fotografía por sus paisajes, por... Por, por, por lo que el tesoro de ese, de, ese, de ese pueblo tan pintoresco y se encontraron a un, a un anciano que estaba sentado sobre una cerca, sobre una, eh, a, a, al lado de una cerca eh, estaba, estaba sentado y se acercaron a él y le dijeron, le dijeron ¿hay, alguien, hay alguien importante en este pueblo que haya nacido alguien sobresaliente eh, eh, famoso que se ha conocido eh, alguien alguien exitoso que, que se conozca en alguna otra parte que haya nacido de este pueblo que haya nacido en este pueblo y el anciano le respondió le dijo no aquí todo lo que nace son bebés aquí todo lo que nacen son bebés una pregunta sencilla con una respuesta muy sencilla porque nadie nace siendo exitoso nadie nace siendo famoso nadie nace siendo importante nadie nace siendo siendo eh, 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 aleluya una, una, una gran figura pública hermanos eso se va trabajando todos los días porque es un proceso lo mismo sucede con la madurez espiritual tú puedes crecer y tú puedes avanzar número cuatro la madurez espiritual. No se mide por lo que uno sabe. A veces tenemos un concepto eh, como estos. Pensamos que entre más sabemos, más maduros espiritual somos. Sin embargo, hermano, la madurez espiritual no podemos evaluarla basándonos en nuestra capacidad intelectual o nuestra capacidad para identificar a personajes bíblicos, interpretar pasajes bíblicos, citar versículos o explicar teología bíblica. Amén. Hay personas que se miden su, su, su madurez espiritual porque, porque tienen la capacidad de debatir con otros acerca de su fe. Y no es así. La madurez espiritual no podemos, no podemos evaluarla o medirla por lo que nosotros sabemos. La madurez espiritual se demuestra a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Cuando Pablo habla las nueve cualidades del fruto del Espíritu, está hablando de conducta y comportamiento. No es de lo que dices amar, es lo que demuestras amar. No es lo que dices creer, es lo que demuestras creer. Amén. ¿Está conmigo? No es la forma tan pacífica en la que hablas, no, es la forma tan pacífica en la que tú resuelves problemas y conflictos. Porque a veces hablamos, hermanos, palabras tan bonitas, y, y, y tan pacíficas, pero nuestras actitudes son rencillosas. Nuestras actitudes son siempre, hermanos, hacia, hacia hacia la contienda, hacia el debate. Hay gente que actúa de esa manera, hay gente que se comporta de esa manera. Eso no es fruto del espíritu, eso es obra de la carne. Vaya al listado de, 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 de Gálatas 5. Cuando dice las obras de la carne habla de de odio, habla de rencillas, habla de envidias, habla de discordias y y, y, y enumera cerca de 21 eh, eh, obras de la carne. Pero no se limita a 21 sino que si usted lee claramente dice y cosas parecidas a estas es decir hay mucho más que decir. Hay muchas otras cosas más que decir. Así que, y lo que se le parezca. Aleluya. ¿Está conmigo? Cosas como esas y lo que se les parezca. Si hay rencillas, si hay odio, si hay rencor, si hay resentimiento, si hay envidia, si hay pleito, si hay ira, si hay contiendas, eso no es fruto del Espíritu. Amén. Eso no es de Dios, eso es de nuestra naturaleza pecaminosa eso es una obra de la carne yo lo mencioné hace algunas semanas atrás hay personas que de pronto dirán no pastor, es que yo yo reaccioné de esa manera porque esa persona actuó conmigo de esta forma ok tú podrás decirme que esa persona es así pero tu reacción habla de ti no de ella esa forma de reaccionar habla de tu carácter habla de quién tú eres Amén. Y entonces el Espíritu Santo precisamente está trabajando en nuestro carácter. Amén. Para que esas reacciones, hermanos, se parezcan a las reacciones de Jesús. Amén. Amén, amén. Para que esas reacciones se parezcan a una buena conducta, que, eh, comportamiento que refleje la madurez espiritual que nosotros debemos de tener. ¿Está conmigo? Amén. amén. La Biblia nos dice... Nos dice, amados hermanos, según Santiago, capítulo 2, versículo 18, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Porque a final de cuentas, hermanos, una fe sin obras es muerta. Amén. Una fe sin obras es muerta. Vaya conmigo, tengo varias citas que quiero que veamos. Santiago, capítulo 3, verso 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿A través de qué? ¿A través de lo que sabes? ¿A través de lo que de, de, de la capacidad de identificar versículos, personajes, interpretar eh, pasajes bíblicos? No. Si tú quieres mostrar tu madurez espiritual, la madurez espiritual no se, no se demuestra a través de lo que sabemos. ¿Eh? Se demuestra, hermanos, eh, eh, cuando todo lo que sabes lo aplicas en tu vida. ¿Eh? Cuando lo que sabes lo estás practicando. Por eso dice la escritura que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Porque lo que hace la diferencia no es, no es, no, no es lo que nosotros digamos que sabemos. Lo que hace la diferencia es, hermanos, lo que estamos haciendo con lo que sabemos. Eso es lo que hace la diferencia y en nuestro comportamiento y en nuestras conductas, en nuestras acciones. Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, esas cosas de niño quedaron en el pasado. Amén. Nuestras conductas deben de reflejar la madurez espiritual que hemos adquirido a través del proceso, a través de la obra del Espíritu Santo. Pablo habla de esto en todas, cada una de sus cartas, Santiago aquí lo dice, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en Efesios 5.8 Pablo dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero entonces dice, pero ahora ya lo conocen, y han pasado a la luz, vivan entonces, este vivan quiere decir actúen, conduzcanse, Amén. Eh, 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 la forma en que ustedes se comportan, vivan, entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Mm? Con toda razón, y esto lo digo, hermanos, eh, 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 entendiendo lo que voy a decir, con toda razón a veces las personas dicen, ¿y por qué haces eso tú si eres cristiano? ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso ellos lo esperan de cualquier persona, pero no de un cristiano. Porque un cristiano debe vivir, como Si dice conocer a Dios, entonces dice, vivan como corresponde a quienes realmente conocen a Dios. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo en Mateo 7, 16, por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza ¿Qué es lo que la gente está viendo? Porque por sus frutos, por los resultados es que seremos conocidos Amén. Mire lo que dice la Biblia, eh, aleluya, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, en cuanto a los sacrificados, los ídolos. Es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor, mientras que el fruto que es del Espíritu, ese nos edifica. Es imposible ser maduros espiritualmente y orgullosos al mismo tiempo. Y número 5, con esto estoy terminando. La madurez espiritual no es un asunto personal ni privado. Hay personas que piensan que alejándose van a ser más maduros espiritualmente. No, 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 es que yo mejor de lejecitos, mejor de lejos. Yo no me quiero juntar con esas personas, yo no me quiero juntar con esos hermanos, no me quiero juntar con esas hermanas, no me quiero meter en problemas con nadie. Hermanos, tu entorno, tu entorno tiene mucho que ver con el desarrollo de la madurez espiritual. Nuestro entorno, el desarrollar buenas relaciones, eh, relaciones saludables. El entorno que nosotros, aleluya, tenemos, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente las cosas buenas, sino también las cosas negativas que experimentamos. Hay momentos negativos, difíciles, complicados, por los que a veces tenemos que pasar. Pero estar ahí, ¿sabes para qué? Para estirar tu fe. Para exigir, para desafiar tu fe, de otra manera no serías desafiado. De otra manera no serías desafiado. ¿Se acuerda cuando Dios le mostró aquella visión eh, a a Ezequiel y y lo llevó a un valle de huesos secos? Y y le dijo, profetiza sobre de ellos Ezequiel, habla sobre de ellos vida. Y le preguntó, ¿crees tú que que, que estos huesos pueden tener vida? Señor, yo no sé. Lo que estaba queriendo hacer Dios era desafiándolo, desafiándolo, a veces las circunstancias llegan para desafiar nuestra fe, para desafiar nuestras expectativas, para desafiar nuestro carácter. Y entonces, aleluya, eh, tenemos que entender que la madurez espiritual no es un asunto personal o privado. Hay personas que dicen, no, pastor, yo yo leo la Biblia en casa, eso está bien, yo oro en casa, eso está perfecto. Eh, eh, Yo me paso todo el día viendo enlace, TVN, y con eso, pastor, yo estoy creciendo espiritualmente. Eh, eh, La madurez espiritual se adquiere también en la compañía del pueblo de Dios. Mire, sencillo. Entonces, ¿para qué Dios se tomó el tiempo de hacer y de decirnos en la Biblia que Él repartió dones a los hombres, que Él constituyó ministerios en la iglesia, que Él, aleluya, actúa a través de diferentes capacidades que Dios puso a los creyentes? ¿Para qué? Lo hemos dicho en otras ocasiones, el don que Dios puso en tu vida no es para ti y en tu casa no lo vas a poner en práctica, En tu casa no va a ser la diferencia. El ministerio que, que usted tiene, hermano, Dios no se lo dio para usted. Y en casa, allá, es que es personal, es que yo crezco de forma privada. No, 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 ese ministerio, ese don, esa capacidad que Dios puso en nuestras manos se tiene que poner en práctica y es a través del compañerismo. El don que tú tienes, aleluya, lo aplicas a mi vida y me bendice. El don que yo tengo, lo aplico en tu vida y te bendice y te edifica. Porque para eso Dios ha conformado y ha preparado a su iglesia. Necesitamos entender que el entorno juega un papel importante. La intención de Dios es que crezcamos como una familia. Hebreos 10, versículo 24 al 25. Pásenos músicos, por favor. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo puedo crecer porque cuando estoy con usted, yo soy motivado. Yo soy motivado a amar como Dios ama. Qué bonito esto, pero amar no solamente a la gente que es fácil amar Amar a los complicados, hay gente complicada de amar en esta iglesia Ay lo dijeron con mucha convicción Será complicado amar al pastor, claro que lo es Claro que lo es, será complicado sobrellevar al pastor, claro que lo es Será complicado, claro que lo es ¿Por qué? Porque somos seres humanos imperfectos Aleluya Pero Dios nos dice en su palabra Que cuando nos reunimos El pastor, usted como oveja Usted como líder Es motivado a amarse Es motivado a sobrellevarse Somos desafiados a amar como Dios ama Eso 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 es crecer, eso es avanzar Eso es madurar espiritualmente Dice a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Congregar quiere quiere decir reunirnos Lo lo contrario a congregarse es segregarse La gente que se segrega es la gente que se aparta La gente que se siente mejor aislada La gente que, que cree que no necesita de nadie más Es como el llanero solitario que quiere Quiere ganar Solo Pero hermano Eso es muy complicado La Biblia no se equivoca Mejor son dos que uno Mejor es congregarse Que segregarse Porque somos estimulados Somos motivados No solamente a amarnos Sino a hacer cosas buenas Somos motivados A hacer cosas buenas El entorno El entorno juega Un papel muy importante Una ocasión un joven En un campamento. En Bay City. Estaba entregando su vida a Jesús. Y lloraba pescado de un poste. Ahí donde estábamos. Cerrando el campamento. En la la tarde. Cerrando el, 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 el último servicio del campamento. Y de repente cuando me acerco a él. Le pregunto. ¿Necesitas algo antes de salir de este campamento? ¿Qué es lo que quieres? Y dijo, oye por mí pastor. Porque yo vengo de una familia donde. Donde hay muchos problemas Morales Muchos problemas de familia De gangas Yo vengo de crecer entre cuchillos Entre pistolas, entre golpes Entre maltratos Eso es lo que yo pensaba que era la vida Pero ahora entiendo que no es así Ahora entiendo que hay algo distinto Y eso distinto lo quiero yo Yo quiero esta clase de vida Por eso estoy abarrado Por eso no me quiero soltar No me quiero ir de aquí porque yo pensaba que lo que yo vivía hasta ahora Eso era vida Pero ahora sé que hay una vida distinta Que ahora hay una vida diferente Cuando nosotros nos congregamos hermanos Somos desafiados a las buenas obras Somos desafiados a hacer las cosas Que realmente nos edifican Hablando Juan nos dice en su primera carta Si vivimos en la luz Así como Dios está en luz Entonces tenemos comunión No nos segregamos Nos congregamos Amamos la comunión Y es que pastor es difícil esta persona Es difícil este hermano Es difícil convivir con este vecino Es difícil convivir con esta persona En mi familia Dice el Señor si estamos en luz Entonces tenemos comunión Unos con otros Y dice la Biblia Primera de Juan capítulo 3 verso 14 Nosotros sabemos Que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Quiere que lo diga de una forma más. Tajante. Si no amamos. No hemos pasado. De las tinieblas a la luz. Así de sencillo iglesia. Así de sencillo hermano. Si tú no amas. Tú no has pasado de las tinieblas a la luz. La evidencia de que hemos sido. Hemos Rescatado de las tinieblas es el amor que mostramos, porque el que no ama, permanece en la muerte. La calidad de mi relación con Cristo se puede ver en la calidad con la que me relaciono con los demás. Voy a decirle algo, la forma en que yo trato a mi esposa dice mi relación que yo tengo con Dios. La forma en que yo trato a mis hijos dice cómo está mi relación con Dios la forma en que yo en la, en la que yo trato a mis hermanos en la sangre, la forma en que yo resuelvo los problemas, la forma en que yo enfrento las circunstancias, hermano, dice cómo está mi relación con Dios. Porque usted no puede decir amar a Dios al cual no ha visto y no poder amar a su hermano al cual lo ve todos los días. Eso dice la Biblia. Por eso el Espíritu Santo está buscando desarrollar en nosotros su fruto porque cuando su fruto se desarrolla en nosotros, hermano, no hay mucho esfuerzo. No hay mucho trabajo. El Espíritu Santo opera y podemos amar como Dios ama. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice, "Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?" Estar en comunión con Dios exige que estemos en comunión con las personas. Esa es una prioridad. Eso es una prioridad. Y la madurez espiritual nos lleva a eso. Cierro este punto con Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar anda y reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda a Dios ¿cuál es la prioridad? a veces pensamos que la prioridad es la ofrenda dice el Señor no la prioridad es que tú estés bien con tu hermano póngase de pie conmigo por favor tenemos que sacar esos conceptos equivocados que hemos ido adaptando acerca de la madurez espiritual tenemos que sacar esos conceptos porque nos están deteniendo a crecer estos conceptos hermanos equivocados son como una son como un contenedor como una pecera Escuchen lo que voy a decir son como una pecera leía una anécdota de un joven que le gustaba bucear Meterse a las profundidades Le gustaba bucear con Con, uh, con peces exóticos Amén Tiburones Era su fascinación Amén. Bucear entre tiburones Y este, este joven Mencionaba lo siguiente Era un experto Conocía la conducta de los tiburones Conocía El desarrollo de los tiburones Y este joven decía Mira Si tú tomas un tiburón recién nacido Y lo pones en una pecera El tiburón no va a crecer El tiburón se va a quedar Se va a adaptar al tamaño de la pecera Y se va a adaptar a un tamaño Que no corresponde a su naturaleza Si seguimos nosotros con conceptos equivocados Va a suceder lo mismo tiburón puede crecer un tamaño enorme pero su el contenedor o la pecera va a limitar su tamaño si seguimos con conceptos equivocados acerca de la madurez espiritual hermano, nunca vamos a crecer, vamos a estar limitados y no vamos a crecer de acuerdo a la naturaleza que el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos por eso esta mañana Queremos decirle al Espíritu Santo Quiero que tomes control de mi vida Quiero que tomes el control de mi vida Pablo lo decía en 2 Corintios 3.18 Así que todos nosotros A quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su gloria esa imagen